1: Eu não vou mencionar o nome dela, mas ela nos escreveu contando o seu problema, nós escrevemos de volta dando conselho e ela retornou agradecendo ao conselho, dizendo que resolveu o problema do casamento dela. Eu vou falar primeiro o problema. Ela tem 24 anos de casada e o marido está passando, eles estão passando por problemas financeiros, ela ganha mais que o marido, bem mais que o marido e ele por problemas no trabalho, começou a ganhar pouco, muito menos ainda do que já ganhava. E então, nessa situação, ele passou a se comportar de forma muito ruim no casamento, dizendo que não queria mais ficar com ela, que já que ele não podia sustentá-la, ele preferiria ir morar sozinho e viver com o que ele ganha e tal. Obviamente, uma atitude, se não um tanto infantil, a gente, à primeira vista, pode chamar de infantil, mas a verdade é que o homem homem não lida muito bem com o fracasso financeiro. Você pode ver que a maioria dos moradores de rua são homens, a maioria. E isso se deve, muitas vezes, pelo fracasso financeiro e também familiar. Então, ao invés de enfrentar, de confrontar o problema, o homem prefere fugir é duas atitudes que nós normalmente podemos ter diante de um confronto, diante de um problema ou é enfrentar ou fugir não é? atacar, lutar ou fugir, e muitos homens escolhem fugir, como parece ter sido o caso desta aluna então ele estava muito para baixo por causa da sua situação financeira e chegou inclusive até a sair de casa, e porque ele não estava podendo ajudar financeiramente disse que preferiria viver sozinho, e logo então toda a responsabilidade da casa financeira ficou com ela ela nos pediu conselho, nós a orientamos que ela tinha que entender que se este era o ponto em que o marido estava sendo fragilizado esse era o ponto que ele não estava conseguindo lidar então o caminho de volta para o seu marido era tratar do problema financeiro sentar com ele e conversar sobre a situação financeira e chegarem a um plano um planejamento e foi o que ela fez ela chamou o marido para conversar deixou as cobranças deixou de apontar erros de cobrar, de fazê-lo se sentir pior do que ele já estava se sentindo pelo próprio fracasso financeiro pela comparação inevitável que ele fazia com a renda dela a renda dele com a dela e ela então pediu para sentar com ele e eles colocaram no papel todas as despesas passou a compartilhar com ele informações que ela não compartilhava anteriormente admitiu alguns erros que ela estava cometendo em só cobrar a parte dele e também não olhar a parte dela, os erros dela então ela obedecendo a esta direção o marido entendeu sentiu que a pressão foi tirada dele e decidiu então voltar para casa e enfrentar o problema financeiro sem deixar que isso destruísse o seu casamento. Afinal, são 24 anos juntos. Então, eu quero dizer a esta aluna, primeiramente, parabéns por você ter acatado a direção, ter obedecido, ter vencido seus sentimentos, vencido suas opiniões, seus achismos e simplesmente obedecido à direção do amor inteligente, da escola do amor. E por que você obedeceu deu certo, veja aí é claro, seu marido tem muito ainda que amadurecer, que aprender mas o importante é que você resgatou o seu casamento agora e juntos é importante que juntos vocês trabalhem para resolver os problemas financeiros, que vai ser muito fácil às vezes o casal não consegue resolver os problemas financeiros porque não há acordo entre eles não é nem porque está faltando dinheiro apenas, mas é porque eles não entram em acordo O dinheiro reflete muito o caráter, os pontos de vista das pessoas. Um acha que tem que economizar, o outro acha que tem que gastar. Um acha que é hora de investir, o outro acha que é hora de guardar. Enfim, o dinheiro é um ponto crucial no casamento e fonte de muitas brigas, muitas discussões. Mas quando o casal está bem ajustado, o natural é que os dois bem ajustados, prosperem mais do que um sozinho. Aliás, é uma parceria. Casamento é parceria não só no dividir as contas, não só no criar filhos juntos. É também parceria financeira. Vocês têm condições de crescer financeiramente porque vocês já são sócios. O casamento é uma sociedade. Todo casal já vive em sociedade financeira. Só que muitos não sabem fazer essa sociedade funcionar para sua própria vantagem. Então, por exemplo, hoje é comum os casais não compartilharem informações sobre a renda um do outro. Normalmente os casais, os dois trabalham e às vezes um não sabe o que o outro ganha. Eu pergunto, qual sociedade de negócio pode prevalecer assim? Como que eu vou entrar em uma sociedade com alguém e não saber o quanto ele está ganhando, o quanto ele está trazendo para a empresa ou vice-versa? Não existe isso. Então, muitos casais hoje não prosperam porque não são inteligentes na questão financeira. Não fazem a parceria financeira. Quando você vive num casamento bem ajustado, vocês então agem inteligentemente e pensam dois Juntos, dois sócios, unidos com um objetivo na vida financeira, tem mais chance de prosperar do que um sozinho. Então, se nós dois trabalhamos, o que nós poderemos fazer com as nossas rendas juntas? É importante o casal sentar, conversar sobre os objetivos financeiros. Quais os objetivos financeiros de vocês? Onde vocês querem estar daqui a um ano, dois, cinco anos, dez anos? É importante ter essas conversas. Ainda que você diga, mas eu não posso prever o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos. Tá bom. Os planos são essenciais para ter, ainda que muitas vezes eles mudam. Com certeza vão mudar. Você faz planos e depois os planos mudam. Mas é importante você ter uma noção de direção sem plano você não tem noção para onde você está indo e quando você não sabe para onde está indo qualquer lugar serve e até ficar parado não é verdade? então, sentem casais, sentem marido, esposa sentem um com o outro tirem um tempinho, fim de semana tirem um tempinho não para brigar, não para acusar não para reclamar, não para murmurar mas para sentar e fazer um balanço dessa sociedade financeiramente falando Faça um balanço para onde vocês estão indo financeiramente, aonde vocês querem chegar, vocês querem comprar uma casa própria, vocês têm que economizar para pagar dívidas, o que vocês querem fazer, o trabalho de um não está indo bem, o do outro não está indo bem, qual o objetivo, vocês têm planos de um dia ser empreendedores, ter o próprio negócio, ser patrões de vocês mesmos, qual é o objetivo? financeiro de vocês, a maioria dos casais infelizmente não sabe a resposta a esta simples pergunta, é por isso que passam por problemas financeiros então eu gostaria de congratular a nossa aluna novamente por ter aprendido uma simples lição, salvado seu casamento e se a partir de agora você continuar fazendo isso aluna você quem sabe vai ter um marido também bem melhor não só financeiramente mas também como parceiro E como um homem, sobretudo Porque você aprendeu também a ser uma mulher sábia Tá bom? Você está ouvindo a Escola do Amor Responde Vamos a uma pausa e já voltamos Com mais perguntas dos nossos alunos Acesse o nosso site Escoladoamorresponde.com
0: Você quer uma direção prática Para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0 a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos.
2: Oi Renata e Cris, aqui quem fala é uma amiga de Araruama. Quero relatar um problema que tem acontecido entre eu e meu esposo. É, nós dois fazemos a obra de Deus juntos, nos conhecemos na igreja, casamos na igreja. É, somos casados há sete anos, mas há quatro anos eu fiquei desempregada. Em algum é, desentendimento, é, meu esposo me mandou embora de casa várias vezes e me mandou arrumar um trabalho, então eu tenho me sentido muito um peso para ele, né? As palavras que ele falou é, me machucaram muito. Eu procurei fazer cursos, enviei currículo, mas até o momento não apareceu nada. Tenho me sentido muito triste por isso. É, eu não fui embora porque a gente faz a obra de Deus, né? E também porque Deus não se agrada do divórcio. Não aguento mais. Não sei o que fazer mais para mudar essa situação. Eu preciso de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda, né? Porque eu não sei mudar essa situação. Me ajuda, por favor.
1: Então, aluna de Araruama, veja bem. Seu marido, você falou apenas do problema financeiro, né? Que vocês estão há sete anos juntos e há quatro anos você está desempregada. E isso parece estar incomodando muito a ele e ele manda você arrumar um trabalho e tal para você provavelmente contribuir com as despesas e tudo mais. Presumo que a renda dele não é o suficiente para vocês dois, né? Porque deixa eu fazer um parêntese aqui. Muitos casais hoje, a cultura, não é? A cultura da nossa sociedade praticamente que impõe que a mulher também trabalhe. A mulher ela foi ensinada, tem sido ensinada a associar o seu valor a um salário, a uma carreira. Nada contra isso. Nada contra. Mas da mesma forma que, por exemplo, quando o marido fica desempregado, o valor dele não está associado ao seu saldo bancário, não é? Não é injusto você associar o marido ao saldo bancário dele? Não é injusto você associar o homem à carreira dele? É injusto porque nós somos mais do que dinheiro nós somos mais do que o nosso saldo bancário, da mesma forma é injusto o homem associar a mulher ao seu saldo bancário, ou à sua carreira ou a mulher fazer isso com ela mesma nós não deveríamos ficar atribuindo valor à pessoa de acordo com o dinheiro que ela ganha, são duas coisas diferentes, você tem valor independente de quanto você ganha Você tem valor. Agora, a questão financeira te dá um poder aquisitivo. Você trabalhar e ter um salário bom, um salário alto, uma boa renda, isso te dá um poder aquisitivo. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa de mais valor por causa disso. Então, são duas coisas diferentes. importante entender isso. Então, quando eu falo, fazer um parêntese aqui, é porque muitos casais acabam pagando um preço altíssimo por esta imposição cultural. A imposição de que a mulher ela tem que trabalhar, porque ela tem, a gente tem que ter mais dinheiro e tudo mais. E, às vezes, a ajuda, o, o salário do marido, é o suficiente para a família toda. Às vezes. Eu sei que em muitos casos não, como parece ser o caso da nossa aluna aqui. Mas, muitas vezes, a mulher não precisa estar trabalhando e ela faz questão de trabalhar, deixa os filhos na creche o dia todo, né, Ela fica longe dos filhos, porque se ela ficar só em casa, ela é julgada. Ela é julgada por outras mulheres, ela é julgada pelos familiares, pela sociedade. Ah, você é apenas uma dona de casa. Apenas? Apenas? O papel de mãe, o papel de esposa, de cuidar de uma casa, de cuidar dos filhos, é é, é pouca coisa? Então, mas a, a sociedade impõe isso muito, muito fortemente sobre a mulher de forma que a mulher se sente quase que na obrigação de sair ao mercado de trabalho, ter a sua carreira para poder dizer, eu trabalho, eu sou isso e eu sou aquilo, como eu disse, nada contra, mas muitas vezes é desnecessário, é feito apenas por pressão, tanto é que muitas vezes a mulher chega lá aos trinta e poucos quarenta e poucos anos e quando ela se torna mãe, etc e ela quer ficar em casa Ela quer cuidar dos filhos, porque ela sente a distância dela e dos filhos. Ela acaba perdendo toda aquela infância dos filhos. E outras pessoas passam a criar seus filhos. Então, isso é uma situação que tem gerado sérios problemas nas famílias, inclusive nas crianças, nos filhos. Ah, mas isso é outro assunto. Eu não quero me aprofundar nisso hoje. Agora, sobre a nossa aluna. Muitas vezes é necessário, muitas vezes... O casal precisa dos dois salários. Não é justo, porém, que o marido fique colocando isso como uma condição para continuar o casamento. Ó, oh, se você não trabalhar, então vai embora, eu não quero você. Isso não é justo. Vocês dois, como eu falei no início do programa, vocês dois têm que se unir para se tornarem mais prósperos. Não é jogar um, um, um fardo sobre o outro e dizer, ó, oh, você se vira, se você não trabalhar, e se você isso. Começar com ameaças. Não é assim que a gente deve conduzir um casamento. Então, aluna, você está quatro anos desempregada. Eu sugiro que você comece a ampliar seus pensamentos a respeito de como você pode gerar uma renda. Às vezes, a pessoa fica amarrada à ideia de um emprego. E você ter um emprego é bom. O emprego tem o seu valor, tem as suas vantagens. Mas não é a única forma de você ter uma renda. Você é uma pessoa com talentos, com disposição, você trabalhou para outras pessoas, você tinha emprego. Quer dizer, você t- tem talentos. Outras pessoas contavam com você para gerar dinheiro. Quando você trabalha para outra pessoa, você é um, um empregado, um funcionário, você está gerando renda para outra pessoa. Se você gera para outra pessoa, você pode gerar para você. Então, não pense apenas nos termos ah estou desempregada procurando um emprego. Pense em como você pode gerar uma renda. Se você ampliar a sua maneira de pensar e não ficar amarrada dizendo, ah, eu deixo currículos, eu busquei aqui, busquei ali, não recebi resposta, o país está em crise, tem muitos desempregados. Se você for ficar olhando por esse lado, você vai cruzar os braços e esperar o governo te ajudar. O Brasil tem os desempregados, tem a crise econômica e tudo mais, mas quantas pessoas estão prosperando? Quantas pessoas aí fora estão avançando financeiramente? Então não é uma questão de, ah o Brasil está assim o assado, é questão de você ir à luta você crer que você pode fazer isso e você pode, não pelo seu casamento apenas, não porque o seu marido está cobrando isso de você, mas pelo bem de vocês dois, isso você deveria pensar, agora se ele está sendo tão irrazoável para condicionar, continuar o casamento sob a questão, a condição de você arrumar um emprego e ter uma renda Então, alguma coisa está muito errada com ele. Você deve sim buscar trabalhar, mas não é apenas pelo seu casamento, não. Porque essa imposição dele é irrazoável, não é correta. Então, ele deveria descer um pouquinho do cavalo e deveria buscar um pouquinho mais a realidade e entender que casamento não é resumido a dinheiro. Então, você deve cuidar desta área da sua vida independente dele. E quando ele vê que você está seguindo em frente sem ele... Então ele vai baixar a crista, ele vai colocar o rabinho entre as pernas e vai se interessar novamente em você. Mas é quando ele vier atrás, você tem que dizer para ele, olha, nós temos de rever os termos do nosso relacionamento. Porque se você me deixou no passado porque eu não trabalhava e não tinha dinheiro, então que tipo de amor é esse que você tem? Quais foram os nossos votos lá atrás? Quando nós prometemos ficar juntos, na riqueza e na pobreza então você vai colocar para ele as condições ele vai ter de rever os conceitos dele tá bom aluna? quando nascemos
3: junto nascem os sonhos nascem metas nasce a esperança mas no decorrer da vida somos incapazes de impedir que surjam os problemas traumas abusos A dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos. Pedaços de sonhos que ficam para trás. E por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia Ou ligue para
1: 11-3573-3535. É nesta quinta-feira nós começamos o curso da reconstrução do eu. Quando você está bem e bem edificado interiormente, você então tem condições de dar e receber amor. Do contrário, você vai sempre se machucar dentro de um relacionamento ou ter muita dificuldade de começar um. Então venha participar desde o início deste curso, que é gratuito, mas você tem que participar presencialmente. Começa nesta quinta, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite. Celso Garcia, 605 no Braz. Mais informações pelo site Terapia do amor.tv, onde você também encontra endereços em todo o Brasil, onde você pode participar mais perto de você. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.